0: ビバマイイスタイルこの番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、v i v a m y s t y l e ですえ。久しぶりの配信となっております。暖かくなりました。4月ですよ、4月も下旬です。え今私はこの VivaMyStyle を配信するにあたって、何度となくお邪魔している新潟県立植物園に来て収録をしています。え私の背後にはですね、もう輝くばかりの夕日と、その下に、えー、もうね何列となくこのチューリップがたくさん植えられていましてあと、ねまあ、2, 種2種類なんですがもう朱色に近い赤のチューリップとあと、とってもね濃いピンク濃いピンクのチューリップがもうそれぞれが何列にも連なってあの咲いています。完全には咲き切ってないんですけどねあの、奥の方に朱色に近い赤のチューリップがすごい。何百本ぐらいあるんだろう。もう多分、ここだけでも300本ぐらいありそう。で、同じ数くらいの,あのピンク色の、濃いピンクのね、色のチューリップもたくさん。やっぱり300本ぐらいでしょうか。あのすごいたくさん連なって植えられています背後にチューリップを背負って配信していきますなんだなんだ、えー、本当ですよチューリップたくさん咲いています県立植物園で先ほどパネルがあったのでね読んできたんですけどあの今年は新潟県で商業用のチューリップの球根をええー、1919年に商業用のチューリップの球根の生産が始まったんですって今年ちょうど100年だそうですチューリップの球根の生産ってあのー、新潟はもう一大生産地なんですけど花が終わる前に花切り落としちゃうんですよねなんかもったいないですけど球根を育てるために花に栄養がいかないようにしてるんですよねでその切り落とした花もったいないでしょその花であのいろんな色のチューリップがあるのでその花の色を使ってあの花を並べてね絵を作ったりして。あの飾ってあるんですよ新潟県内あちこちにそういったね花絵って言うんですけど花絵がパネルになったりして飾られています、えー、今年はまあ、今もう飾られている場所もあるみたいなんですがだいたいゴールデンウィーク頃にそういったものがあっで新潟駅とかゴールデン駅にもし遊びに来られる方がいらっしゃいましたら新潟駅前とかにも花絵が飾られていると思いますのでね是非ご覧になってみてくださいそんなチューリップがたくさん咲いている新潟県立植物園から今回はお届けしていきたいと思いますそれでは行ってみましょう2019年4月第4週「ビバマイスタイル Mm、hmm. 勉強する前に部屋を片付けるのは私の場合現実逃避ではなくて集中するための環境づくりなんだという主張をしたんですけれどもそんな私にですねもう頭をハンマーで殴られるような<笑>そんな出来事があったのでお話ししてみたいと思いますのですね最近 YouTube ってすごく流行ってると思いません YouTuber いろんなね、お気に入りのユーチューバーがいらっしゃるという方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、私のユーチューブもですねアプリもですね<笑>開くとものすごい上がってくる人がいるんです、まあ、それは見てるからなんですけれどメンタリスト d a i さんのねユーチューブ動画をあのちょくちょくち,ちょく見てるんですよでその中にですねもうまさに私が言ったこととそのまんまのことがこう真逆でメンタリスト大悟さんがおっしゃってたんですね「勉強する前仕事をする前に毎回毎回片付けをしているというのはそれはもうただの現実逃避ですからそれ片付けと言いません」ねおっしゃったんですまあここまではね想定内ですよ想定内あのー、まあそういう人もいるでしょうけどでも私の場合はあのー、片付けするのはあくまでもスッキリさせて集中力を高めるためだし、余計なものに目がいって意識が逸がれないためにやっていることだから、もう現実逃避じゃないんだよって前回はお話ししたんですが<笑>、この後ですね、まあ、それはただの片付けとは言いません、とメンタリスト大悟さんが話していた続きに、まあ、それは心の中がとっちらかってる証拠ですから<笑>、ってね、言われてたんですよ。もうこれ、かなり、ガーンと来ましたね。もう心の中、はい、とっちらかってます。部屋の乱れは心の乱れ、なんてね、あの、言ったりしますけど、机の上とかもまさにそうで、あー、硬すぎていないこの、机の上と同じように、私の心の中、頭の中がとっちらかってるってことなんですよ。で、大いに反省しまして、うん、あの、勉強する前の片付けは、あの、これは譲らないですよ。現実逃避ではないです。あの、違うつもりだったんですが、まずは、そんな片付けが必要ないくらいに、片付けた状態をキープしておけばいいわけですよね。で、このメンタリスト DAIGO さんの本もね、実はあの前に読んでいたんですね。人生を思い通りに操る片付けの心理法則。これも読んでいたにもかかわらず全然実行できていないという自分を反省しまして、まあ、またね、まあ、こんまりさんの本とかもういろいろ片付けに関する書籍は読んではきてるつもりですけれどうーんもう今年2019年はもうほんと待ったなしでここに取り組んでいきたいと思いますよ、片付けに。心の中がとっちらかってるのでこの心の中を頭の中と心の中をスッカーンとねきれいにするべくはい片付けに取り組んでいきたいと思いますここで宣言しますあ自分も頭の中とっ散らかってるぞという方はねそんな方いますどうです<笑>皆さんあのすっきりされてるかもしれませんけどねあの片付けをちょっと取り組もうかなってそいう方がいらしたら一緒に頑張ってみませんかだいごさんの私が頭にハンマーをくらったような動画は、えー、リンクを貼っておきたいと思いますので興味があるという方は本当いいお話されてると思いますよご覧になってみてくださいそして一緒に片付けをする気になったら頑張りましょう<笑>さてさてだいぶ経ちますけれどトミーのダイエットはどうなったんだと気になっていらっしゃる方もしかしたら、えー、いらっしゃいますでしょうかお待たせいたしました、えー、その後ダイエットですね、えー、以前119日体重を測り続けて、えー、痩せて1キロリバウンド<笑> 1キロ2キロもう忘れちゃったなリバウンドしたんだけど、えーまたダイエットを始めますと自分の食べる食事の傾向を30日間記録し続けますと一緒に頑張りましょうなんていうお話をしたんですが、えー、その結果をお伝えしたいと思いますななななんと、えー、この30日間の記録大失敗でございまして1週間しか続きませんでしたあの食事の記録するのがね自分の傾向がちょっと最初は見えたつもりだったんですがもう書き続けることがものすごく苦痛になってしまって向いいてなかったみたみですねえそこでえよくよく考えてみたらそのね119日間体重を記録し続けていた時はダイエットが順調だったわけですよ。その時のね、あの反省をしたい反省とこれからの展望をお話ししたいと思います。あのダイエットはね、あの結論ダイエットはしていこうと思ってます。はい。えー、119日間記録をし続けていて体重を記録しているだけなんですけど、あのただ記録をして体重が減っていったわけではなくて、いくつかのこの食べ方とかあの生活習慣とかを。試みながら、うん、それを続けながら体重測定119日間続けていたんですね120日目で記録し忘れて測ったんですよ確か測ったんだけどそれを記録し忘れてでえっ、ー、と Twitter にもあげたんですが折れ線グラフにね記録していたんですねでその記録していたことが頓挫してしまったことでああもう失敗したと思ってダイエットがそこで中断してしまったんですでもよくよく思い直してみれば私はダイエットを成功したかったんであってあのグラフ作りを成功させたたかったわけじゃないはずなんですよ、うん、それなのにグラフ作りにあの失敗したからといってダイエットに失敗したみたいにね、うん、なんだか急にやめてしまったとおかしな話ですよね、うん、もうそろそろ疲れてきてやめたいなと思っていたところだったのかもしれないんですがまあちょっと思い直しました。前回119日間のダイエットは非常に順調でしたしそう苦しくもなかったのでこれをまた、あのー、取り組んでいこうと思います一つ決めたのは体重測定が途中で中断してもあるいはダイエットが途中でこうねその生活習慣とか食べ物とか気をつけていたのがあの少し失敗した今日はダメだったなっていう日があったとしてもそこでやめることはないなと、うん、あ中断したあ失敗したと思ったらまた続ければいいだけですよね<笑>で、えー、このダイエット法はうまくいってたんですよ後であとでどんなことに気をつけていたかということをちょっと紹介したいと思うんですがうまくいっていたんですようまくいいっていたのにもかかわらずちょっとつまずいたからってやり方をね違うことに取り組もうとかしてしまったことが今回敗因だったなとでこんなのを見つけたんですあのカウンセリング理論の一つで解決思考アプローチっていうのがあるんですけど3つのルールーがあるんですねその3つのルールがルール1うまくいっているなら変えようとしないことルール2一度でもうまくいったならそれをまたやりなさいでそしてルール33つ目はうまくいかなかったら何か違うことをしなさいっていうねこういう3つのルールがあるということでうまくいっていたのでこのルール1かルルール1にのっとってうまくいっていたんだから変えようとした私がバカだった<笑>ということで、えー、119日間続けてそこそこかなりですね私としては上出来うまくいっていたダイエットをもう一度取り組んでみたいと思いますこのダイエットどんな食事法あのー、おやつに甘酒寒天を作って食べましたということまではお話ししていたんですが他にもねたくさん実はダイエットメニューをあのそこそここなしていました、えっと、それは何かというとダイエットコーチエイコさんという方が出してらっしゃる書籍で「気づくだけダイエット」というのがあるんでですよでねこれアマゾンのこの書籍で検索していただくとあの中身検索って中が見られる状態になってるんですね、私は書籍買いましたけどあのそれで興味のある方はあの中身が少し読めるのでご覧になってみてください。で今、この紹介しますけど中身検索でも見ることができます。ちょっと紹介しますねえー、っといこ式ダイエットやれば痩せられる日々の課題15か条ということでえー、っとどうしようかな半分くらい全部紹介しちゃってもねあの中身検索で出てるんで全部紹介してもいいかもしれませんがちょっと半分8項目くらい紹介しようかなね<笑>と思います1体重かける30ミリリットルの水分を取る2食事はカラフルシンプルなメニューを選ぶ3食事手帳をつける<笑>これが難しい4外食では炭水化物を控えめに5週5回以上は睡眠時間を6時間以上とる6夜に大豆製品は NG7 タンパク質は1食につき生の状態で拳1つ分8夜にもずくかメカブを食べるということでまだね9から15まで項目あるんですでこれを、えー、全部実行してたわけじゃないんですよ著者に言わせますと1番から5番までは必ずやってほしいことあと1 0キロ以上減量したい人は6番から15番もやってねということでこのねあの8番9番以降言ってないですけど1番から15番のうち日々クリアする項目が多ければ多いほど早く痩せられるということなんですね。で私もあの全部は実行してないですけど、できる範囲でできる限りあの実行しましたで。最初だけは1週間、うん、3日から5日ぐらいの間がかなりきつかったですけど、まあ、比較的ねなんといっても119日続きましたのでね順調に体重も減りましたし私としてはこれをおすすめというか私自身またやってみたいなと思っていますうまくいってるなら変えようとするなということですねまたやってみたいと思いますよかったら一緒に頑張ってみませんかになってきてき小鳥の鳴き声だけじゃなくてカラスの鳴き声もだいぶ聞こえてきているんですけれどそんな、えー、夕日の陰っている新潟県立植物園からお届けしていますいかがでしたでしょうか今回の「v バマイスタイル。今回第99回目なんですよね次回100回目を迎えますこの元号が変わるという節目にちょうど100回目を迎えるんですがこれも聞いてくださっている皆さんのおかげです、本当にありがとうございます、無事に、ね、100回目をそうです、ね、平成のうちに迎えることができたらいいなって思うんですがいいかがでしょうねあのご期待ください今回は、うん、暮らし方、住まいの持ち物もすっきりさせてそして体もすっきりさせていきたいなというような内容になりましたが。そうですね、ゴールデンウィーク10連休が近いということで10連休ある人、どうですかお出かけの予定がないという方持ち物をすっきりさせたいななんて思ったりしません私も連休があったらなって思いますよ、あのー、10連休全く関係なく普段通り仕事でございます。お仕事の方頑張りましょうねえそして連休があるよたっぷりだよっていう方楽しい連休をお過ごしください今回も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました持ち物を減らして体重を減らしてえ身軽にね軽やかに生きていきたいトミーでしたまあ自分らしくでいいじゃんバイバイまたね